0: Previously on Ghostwriter.
1: No episódio anterior da série Listas...
0: O que, que eu vou falar depois dessa explicação tão perfeita, dada pelo meu amigo, que Eduardo Mata?
2: Hoje em dia a gente confia muito mais na blogosfera do que no jornalismo tradicional, né?
0: Todos nós temos esses dois lados, né? O bem e o mal.
2: Ela quase ficou sem o neto e o pior de tudo é que a garrafa não seria aberta, né?
0: Eu
1: tenho uma admiração muito grande, não só pelo escritor, mas pelo caráter. É um grande amigo. Quem conhece sabe do que eu
0: estou falando, volto a dizer.
3: De thriller andando na rua é, é risco de vida, seríssimo. Eu sou escritor.
4: Bem,
3: eu M.A. Writer.
2: Ghostwriter.
4: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é um programa dedicado a um grande escritor que recentemente nos deixou. É um mestre na ficção científica, na fantasia. Estou falando de Ray Bradbury. Então, para a gente poder desenvolver bem o tema, para a gente poder explorar e passar para os nossos ouvintes a grandeza que foi a obra, a vida e a obra desse monstro, né, no bom sentido, chamado Ray Bradbury, nós trouxemos aqui dois especialistas em ficção científica, Profundos conhecedores da obra do Ray Bradbury, o primeiro deles, Álvaro Domingues. Seja bem-vindo, Álvaro. Obrigado, Ricardo. Estou aqui. E para fazer a companhia aqui para gente, nós trouxemos também César Silva.
3: Oi, Ricardo. E olá, ouvintes do Ghost
4: Bom, obrigado, César. A gente vai ir para leitura dos e-mails agora e depois a gente volta com esse programa que é uma homenagem póstuma ao grande escritor Ray Bradbury.
1: Salve, salve, amante da literatura. Eu sou Rafael Modena, editor do podcast, e junto com o Ricardo, nós iremos gravar nossas mensagens e recados. Bem-vindo, Ricardo. Apresenta a nossa convidada hoje?
4: Pois é, Modena. Hoje a gente tem aqui com a gente para ajudar na nessa leitura de e-mails aqui e recadinhos, uma convidada que já é conhecida da casa, já é conhecida os nossos ouvintes. Vivi Maurim.
0: Obrigada, eu tô de volta aí para mais um programa, super bacana estar tá aqui. Beijão pra todos. Olha só, eu tenho que fazer o jabá, então, por favor, entre em www.vivimaurei.com.br. Lá meu diário de aprendiz de escritora. <risos> Enfim, minhas aventuras estão todas lá. E agora eu vou ler o um e-mail pra vocês, da, da galera que escreveu o podcast. Posso começar?
1: Pode, manda ver.
0: Então, e-mail da Ira Croft, super bacana, começou assim, ó. Mais um excelente podcast. Adorei cada dica. Alguns eu já tinha lido há tanto tempo que nem me lembrava de certos detalhes. E outros entraram para a lista de livros a ler. E sobre Dan Brown, eu tive o mesmo impacto quando li pela primeira vez. Um livro com uma escrita envolvente que te prende a cada página. Já vi muitas pessoas sabichonas com preconceitos a esse escritor, mas eu gosto de cada livro escrito por ele. E nem sempre devido à história em si, mas à sua maneira de estruturar cada movimento. Abraços, Ira Croft. Show de bola. Obrigada pelos elogios aí.
1: É, acho que gostamos gostamos não, Brau. Na verdade, nós gostamos de todo mundo que escreve, que tem a cara pra botar a tapa e colocar um livro no mercado.
0: Com certeza.
1: Então a gente não pode ter preconceito com nenhum tipo de escritor.
0: E nenhum tipo de história também. Eu acho que muita gente tem preconceito com... Agora que estão falando bastante de livros eróticos, né? E há muito tempo tinha um preconceito só porque era um livro de banca, livro de romance, com aquelas capas de homem sem camisa, o peito de fora, enfim, o pelo lá aparecendo. E, enfim, digo, é brega, é brega, é brega, mas não, não é, gente. Tem, tem público para tudo, tem estilo para tudo, e é isso aí. Cada um com o seu.
1: Vamos dar continuidade. Tem um e-mail aqui do Sérgio Mariano. Caros Ricardo e Rafael. Gostaria de agradecê-los pelo ótimo trabalho. Conheci o podcast de vocês, por acaso, e foi amor à primeira vista. Hum, realmente é muito raro achar podcasts sobre literatura ainda mais com qualidade. Parabéns pelos programas, pelos convidados e pelas pautas. Sou fã dos programas de listas, e os três feitos até agora são maravilhosos, mas tenho um carinho especial pelo primeiro. Já devo ter ouvido mais de dez vezes esse episódio, e só para terem uma ideia realmente, comprei no dia seguinte os quais não havia lido. São eles, os Meninos da Rua Paulo, Cidades Invisíveis, Reparação, A Sangue Frio e O Deserto dos Tártaros, o qual, com muito custo, achei um sebo. Dessas indicações li Reparação, qual achei incrível, e os demais estão na fila. Agradeço muito pelas dicas e espero que venham novos programas nessa linha. Por favor, convidem novamente o João Carlos Batista, suas opiniões são muito valiosas. Resumindo, amigos, gostaria apenas de agradecê-los pela dedicação e pelos ótimos programas, que venham muitos outros. Abraço, Sérgio Mariano, advogado, 30 anos, São Paulo SP.
4: É bom, Sérgio, os, os livros que você separou aí, que você falou que comprou amanhã, você comprou, comprou no dia seguinte, realmente são sensacionais, não, não tenho o que dizer sobre eles, eu já li todos e só queria dizer que você está cheio de clássico aí, que eu espero que tenha em você a mesma repercussão que teve para mim, para quem foi, para quem indicou no dia, né? Que realmente, se a gente indicou naquele dia, é porque a repercussão foi alta. E sobre o convite para o João, pode aguardar que a gente muito em breve você vai ouvir um novo programa com ele aí. A gente já já tem uma pauta em que ele já está convidado, já já estamos preparando aí. E muito em breve ele está com vocês de novo.
1: Agora é contigo, Ricardo. Próximo e-mail.
4: Vamos lá, tem um e-mail muito engraçado aqui do Thiago Arraes. Quando eu li eu dei uma risada e foi engraçado. Ele... Bom, vamos lá, ele diz o seguinte. Interrompi o episódio 15 depois das três primeiras indicações para tirar um tempo para amaldiçoar vocês e o podcast. É isso mesmo. Depois de três indicações, mais três livros foram acrescentados à minha fila de leitura. Aquela coisa já vai em mais de 100 títulos e já estou perdendo as esperanças de terminar no meu tempo de vida. <risos> eu ri por causa disso eu Acho que ninguém consegue terminar a sua lista de leitura No seu tempo de vida Vai sobrar coisa, vai ficar coisa de fora, não tenha dúvida O importante é a gente continuar sempre tentando Aí ele continua Malditos sejam vocês que com cada programa Gravam mais e mais meu problema é, Brincadeiras à parte, eu adoro ter esse problema Para resolver e só tenho a agradecer Pelo programa de vocês, muito obrigado Tiago Raiz. Ele depois acrescentou, ah, e se faz alguma diferença para o mapeamento demográfico de vocês, eu sou de Recife, nem de Gana, nem de Cuiabá.
1: <risos> é bom lembrar que ninguém de Gana respondeu a gente. A gente, a
4: gente ficou aqui sentindo desamparado, né?
1: E, e uma coisa, Tiago, tem que ser dita. Basta você ler na mesma velocidade que o Luiz Eduardo mata a ler. Com certeza você vai conseguir terminar os livros.
0: Caraca. Puxa.
4: É, mas isso aí já é desumano pedir isso, né? O Mata é um devorador de livros, né? Então... <risos> Enfim, é isso aí, são esses e-mails. Modena, o que mais que a gente tem aí para os nossos ouvintes? Café. Nossa parceria com o Curto Café, o quiosque de café que tem lá no edifício Garagem, no centro do Rio de Janeiro, continua valendo. O pessoal pode aparecer lá. Se declarar ouvinte do podcast, que vai ter lá uma cortesia para vocês.
1: E basta chegar e dizer: eu escuto o programa GW, o Ghostwriter, e vai ganhar Epa um café grátis.
4: Não precisa nem falar a frase decorada, não. Se declara do jeito que quiser. Só falar lá, o pessoal já tá sabendo. Quem chegar lá a falar tá ganhando café, ainda a promoção ainda tá valendo.
1: Pessoal do Rio, vão lá tomar um café, por favor.
4: E a última brincadeirinha aqui, o Modena, lá no Twitter. É, que quando a gente chegasse a 250 seguidores no Twitter, que a gente ia sortear um livro Contos da Confraria, né? Pois bem, essa semana a coisa continua andando. A gente está agora com 231 nesse momento, nesse exato momento que eu estou falando com vocês aqui agora. Faltam só 19 seguidores. Então, pessoal, vamos lá. Quando bater 250, sorteio de um livro para vocês.
1: Bom lá, pessoal. tá chegando 19 só. Vamos fazer um último apoio aí. Para que a gente consiga chegar aí, vamos despachar esse livro para o sorteado.
4: E a gente vai ficar muito feliz de ter isso, de poder mandar esse livro para vocês aí. Então era isso, Modena. Você já mandou os nossos endereços, nossas formas de contato aí?
1: Vamos lá, nossos endereços. O endereço do programa na internet é programagw.podomatic.com programagw.podomatic.com também temos nosso endereço no Twitter, que é o arroba Programa GW. O nosso e-mail, que é o programa.gw.gmail.com, programa.gw.gmail.com. A nossa página no Facebook, que é o www.facebook.com.br Programa GW. E para terminar, sempre nos encontra também no iTunes procurando por Podcast Ghostwriter.
4: Bom, Moda, então agora não falta mais nada, vamos voltar aí agora para os nossos convidados, que o papo de hoje ficou sensacional, eu adorei, eu aprendi muito com esses dois aí, que os dois são feríssimas. Valeu, Moda, um abraço para você aí.
1: Então, pessoal, vamos despedindo. Vivi, quer deixar um recado final?
0: Olha, eu quero mandar um beijão, eu tava morrendo de saudade de vocês participar aqui do podcast, é sempre muito divertido morro de rir com a galera na gravação <risos> mas é isso aí, gente um beijão, não deixem de visitar lá meu site meu Twitter é arroba se vocês quiserem entrar em contato e claro, não posso esquecer do beijo especial para o Paulo de Cuiabá, que entrou em contato com a gente, opa, show de bola beijão pra você, olha, um beijão estalado é isso aí
1: então, pessoal, fiquem agora com a conversa sobre Ray Bradbury e até a próxima.
4: A era de Asimov, o B de Bradbury e o C de Clark, de Arthur C. Clark. Esse era o trio mais famoso, que é chamado. O ABC da ficção científica. A de Asimov, B de Bradbury e C de Clark. Nenhum dos três mais está aqui entre nós. O Bradbury foi o último a nos deixar no último junho, aos 91 anos de idade, deixando para a gente uma obra aí vastíssima, interessantíssima e completamente influente, né? Que vai deixar seguidores por muitos anos. Como começou a carreira dele? Alguém pode começar aí. Alguma informação sobre como começou a obra dele, como começou a carreira?
3: Então, é, o Bradbury, ele era um, um, um garoto é, muito interessado em história em quadrinhos. Ele era apaixonado pelos quadrinhos é, de ficção científica que saíam nos jornais. Ele colecionava, recortava, guardava. Era fascinado por esse assunto. E ele conta num livro recentemente publicado no Brasil, Zen Arte da Escrita, essa fase da vida dele. É, quando ele é, entrou na escola, ele era o, o típico nerd, né? Ele era um, um garoto meio oeste americano e aquele povo é muito preconceituoso, hein, sabe? Até hoje eles são assim e na, na, quando ele era jovem era, era pior ainda. E ele colecionando aqueles quadrinhos, vivendo aquele ambiente é, da ficção científica, ele era esquisito na escola, as pessoas meio que... É, debochavam dele. Se até porque... hoje, né, ainda
4: existe esse tipo de preconceito, nem né? imagina então.
3: É, é, imagina só. E ele ficou, ele ficou muito chateado com isso e chegou até a se desfazer da coleção dele, jogou tudo fora, pôs fogo, porque ele queria se integrar com a escola. Mas ele falou, ele conta, ele confessa que ele, foi tão difícil para ele passar por isso que ele percebeu que ele não, não era mais ele. Aí ele voltou atrás, voltou a colecionar quadrinhos, jogou tudo para cima e falou, olha, não quero mais saber de ser igual aos outros. Eu vou ser o que eu quero ser. E ali naquele momento ele decidiu ser escritor. Né? Ele ainda com 14 anos de idade, no colégio, já decidiu que era isso que ele queria para a vida dele e começou a escrever, começou a trabalhar com esse tipo de coisa. Publicou um fanzine durante um tempo, onde ele publicou os primeiros trabalhos dele e foi... Começar mesmo a publicar Bem mais pra frente Ele disse que o que ele escrevia no começo era muito ruim ele não... Uma
4: autocrítica aí excessiva né?
3: <risos> É, ele não era bom Ele escrevia e sabia que não era bom é, o, pr o primeiro texto Que ele acabou é, assim, Conseguindo colocar De uma maneira profissional é, E que causou Algum tipo de retorno pra ele Positivo Foi um, um conto que ele publicou Em... 1942, 1942, chamado O Lago, The Lake, né? que é uma história de um, de um garoto que perde uma amiga num, num, afogada num lago, ninguém nunca encontra o corpo dela, e depois de muitos anos ele volta para aquele mesmo lugar, e justamente no dia que ele chega lá, encontra o um corpo da menina, que estava embaixo do, da água há, há mais de 10 anos. Então, é, isso traz de volta toda a memória da infância para aquele rapaz, e, e isso com ele falou que não sabia, o, livro, o conto fez muito sucesso e tal, mas o Bradbury falou que não sabia por quê. Ele escrevia vários contos e aquele conto de repente se destacou e ele ficou anos é, experimentando diversas técnicas para ver é, por que aquele conto tinha funcionado e os outros que ele fazia não funcionavam. Demorou muito tempo para ele descobrir.
4: Eu deixa eu aproveitar aqui para dar um aviso para os nossos ouvintes, que eu esqueci de falar no início, mas agora é, você falou uma coisa que me lembrou e é importante a gente avisar. É, esse programa a gente não vai segurar a língua, vai ter spoiler, porque a obra do Bradbury é uma obra extensa e é uma obra que já está aí há muito tempo, então não tem sentido a gente ficar aqui falando sobre ele evitando comentar determinados aspectos da obra, dizendo que ah, se eu falar isso eu vou entregar... Não, a gente está aqui falando para todo mundo que quiser conhecer a obra dele e quem gostar vai gostar sabendo o que, que acontece ou não, né? Eu acho que a gente ficar se segurando para não dar spoiler aqui não vai poder falar tudo que, é, tudo que precisa ser dito, né? Então vamos lá, vamos continuando. Ele, ele começou então com, esses, com esse publicando muitos contos, né? Eu sei que ele as primeiras publicações dele mesmo foram coletâneas de contos. Mas ele também teve muitos romances, né?
2: Eu considero essa, essa passagem da vida dele, da infância, ele retrata um pouco no.. na coletânea O Vinho da Alegria, que ele trata justamente do. o é, tudo visto a partir dos olhos de um adolescente.
4: Isso é uma coletânea de contos, não?
2: É. Mas o que amarra assim é a visão de uma criança, um rapaz de 12, 13 anos, né?
4: Será que pode se chamar em inglês Stories of Ray Bradbury? Em
3: inglês a Dandelion Wine. Ah, o Dandelion Wine. É, acho que aqui, aqui no Brasil foi publicado com a tradução de Mundo da Alegria. Então isso foi um romance, isso não foi uma coletânea,
4: isso foi um romance, foi lançado em 57. Eu tenho aqui a, a bibliografia dele.
2: É, os capítulos são fechados, assim. É, o, que, o que une um é, ao outro é a, a visão do, do menino, né? O César falou que o, o Rei Berber de Bourdieu teve essa dificuldade é, de se integrar. De, e, e Então, uh, quando ele fez o, o Vinho da Alegria, parece que ele retratou um pouco dessa infância que ele teve. Porque uh, no Vinho da Alegria, a visão é de uma criança. Está uh, observando tudo o que está acontecendo ali em
4: volta. É, e só para pontuar aqui, o Vinho da Alegria foi lançado em 1957 com o nome original é Dandelion Wine.
3: Isso, é, acontece o seguinte, o, o Bradbury ele ele, era um, ele escreveu poucos romances, ele era um autor principalmente de contos, né, e, no máximo novelas. Ele tinha um conjunto de contos é, a respeito de Marte, da colonização marciana, que foram reunidos num, num único livro e publicados como se fosse um romance, na, na, que, que é o, o Crônicas Marciano. Isso foi uma novidade na época, ninguém nunca tinha feito isso, de juntar um grupo de contos, e reescrever é, ou escrever um texto de fundo para amarrar todos esses contos e virar um romance. Deram até um nome para isso, um romance fixado, né, que é você pegar vários textos independentes e construir um, uma narrativa lógica que amarra todos esses textos e vira um romance no final. Depois ele passou a usar isso com regularidade, essa, essa ideia. É possível que o Dandelion Vine, como comentou o Álvaro, sejam um resultado de um processo similar. Ah, então não necessariamente publicado em partes como foi com os contos do Crônicas Marcianas, mas é, escrito da mesma maneira. Foi uma é uma característica do Bradbury, porque foi ele o primeiro cara que fez esse tipo de coisa.
4: O Crônicas Marcianas é um sem dúvida nenhuma das obras mais marcantes da carreira dele. Foi lançada em 1950 com o título de Martian Chronicles. De, de lá para cá ela teve uma influência decisiva, né? Foi foi muito por causa dela que a reputação do Bradbury chegou ao ponto que chegou. É, vamos lá, o que é que vocês acham dessa 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 obra? Eu adorei quando eu li, né? Ela assim, é, é,
2: eu li, a menino ainda tinha uns 15 anos mais ou menos e marcou bastante a minha vida, né? Porque ela aprende você, né? personagens têm consistência, eles são tridimensionais, né? eles têm sentimentos, eles têm... e o, e o ambiente é fantástico, que ele cria um marte, é, ele não está preocupado tá, com, com, como foi dito, de, de criar um marte verossímil, ele cria um marte que onde as, os sentimentos estão lá, é o lugar onde as coisas vão acontecer. Cada história, é, ela pode ser retirada da, da, daquele contexto e, e, e se fechar em si mesmo, mas é às vezes um personagem que está nessa história aparece em outra, ou, ou o ambiente é o mesmo na outra história que aparece, até chegar no desfecho. O último conto é um desfecho perfeito
4: para todas essas pontas, né? É. Todas essas pontas que ele vai, vai lançando aí, depois ele consegue
2: amarrar tudo. Lá no, no último conto, que é o é uma família que vai para Marte, e o, o, o pai, de novo, mostrar quem são os marcianos para os filhos, né? os marcianos, ele mostra o reflexo deles na água. Então, assim, é muito poético isso aí.
4: E você, César, você qual foi a sua impressão quando você leu também As Crônicas Marcianas?
3: Então, As Crônicas Marcianas, é, o próprio Bradbury fala que é um, uma alegoria da, da colonização do ambiente do, do espaço norte-americano pelos, pelos europeus, né? É, então, os marcianos, obviamente, são os... os povos nativos, né, foram exterminados para a ocupação dos europeus. E dessa maneira também é, ele trata a essa colonização marciana a partir de um, uma impostura, né, de uma presença humana que quer reconstruir o ambiente de acordo com as suas próprias necessidades, sem se incomodar com a presença da, dos, da vida autóctone. Então toda a, 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 o drama daquele daquele povo marciano é, é tratado como se fosse uh, uh, com a mesma uh, uh, seriedade, com a mesma dramaticidade, com o mesmo cuidado uh, e com a mesma sensibilidade que ele deve ter percebido com relação aos nativos americanos. Né? Então, você, quando você faz esse vínculo, a coisa fica muito mais forte. Não é só uma história de ficção científica que um moleque imaginou e fez lá uma fantasia maluca, inventou um monte de personagem que não faz sentido nenhum e fez um, um, um carnaval. Ela tem um, um, um motivo, um sentido. Esse é um dos, um dos motivos pelos quais é, a obra do Bradbury é aceita fora do ambiente do fandom, da ficção científica, dentro da literatura mainstream de maneira geral, porque ele nunca faz uma história que não tenha um alinhavo com a realidade não discuta um significado.
4: É uma, ela se torna uma alegoria rica demais para ficar restrita a um gênero, né? Exatamente.
3: Eu achei sensacional. Na época eu não tinha essa leitura. Eu li Crônicas Marcianas muito jovem ainda, com 15, 16 anos de idade. E algumas pessoas consideram Crônicas Marcianas e outros livros do Brad de literatura infantil. A própria Editora <risos> Globo no Brasil considera Há vários livros do Bradbury como literatura infantil, principalmente a
2: É lamentável pensar assim,
3: né? É, é lamentável. Funciona é para crianças também, mas não é só para criança, né? Exatamente. Tem um, um subtexto adulto muito mais significativo do que muitos livros escritos para
4: adultos. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual o Bradbury não gostava muito de ser chamado de escritor de ficção científica, né? Até pelo próprio preconceito que o gênero, que esse termo traz, né?
3: Acho que não, acho que não, não por causa disso, não por causa da, da questão infantil, porque ele era um autor interessado na literatura infantil também, ele não se incomodaria de ser considerado um escritor para crianças, o que ele achava era que a leitura da ficção científica estava restrita a um mercado muito Reduzido, muito restrito.
4: Muito nicho, né? É, um, é, nicho. um
3: nicho, exatamente. Era na época da década de 50, a literatura de ficção é científica um estava restrita às revistas punk e tal, né? É, ele não queria ficar preso nisso a vida inteira. Ele tinha essa visão de, 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 de atingir mais gente, não ficar só restrito àquele, àquele mercado, né? E ele impôs isso para o editor dele e, e, e parece que deu certo. É,
4: deu certo, se não, se deu tão certo que a gente está aqui hoje. 90 anos depois do, do nascimento dele, conversando sobre ele num podcast num país completamente estranho para ele, né?
3: É, e tem gente que reclama disso, né? Tem muita gente que escreve ficção científica e quer ser respeitado como autor de ficção científica e quando algum autor que, é, que eventualmente escreveu ficção científica é, é, faz esse tipo de comentário, a pessoa às vezes se ofende, fala, porra, quem é ele e tal, tá desqualificando o gênero e tal, né? Mas a gente tem é. que ver que na época nos Estados Unidos a ficção científica era realmente uma literatura de nicho, não, não, não era para o grande público. E eu tenho dúvidas se hoje é ainda, né? Acho que grande parte dos leitores. É que o nicho cresceu, não... né? É.
4: O nicho cresceu, tem razão. Hoje em dia, é, eu inclusive, até aproveitando o assunto para falar, que eu inclusive eu acho que hoje em dia está tendo um novo boom né, de, de literatura fantástica, de, de ficção. Eu acho que está tendo, pelo menos aqui no Brasil, no mercado que eu tenho mais contato, é, eu tenho sentido isso. Talvez seja só um feeling, talvez seja tal, porque eu me interesso e eu acabo acompanhando um pouco mais de perto as notícias desse gênero, mas me parece que está tendo uma revitalização do gênero. E os anos para cá
2: saíram muitas pequenas editoras que investiram no gênero fantástico. Tinha aqui a Traja, a... a a ou, ou outras aí que. que agora debutou, a, não debutou. É que... A
4: própria Leia né? Que, tá, que lançou o Zen a Arte da Escrita, né?
2: É, porque existe um público leitor, né? Mas não sei se é tão grande como eles esperam que seja, né? Eu gostaria que fosse, né? Eu gostaria que fosse bem grande, né? Porque eu espero que cresça mais, né? E
4: que aqueles, todos aqueles leitores apareçam, né? É, vamos lá, tô, vamos torcer sempre, né? É, <risos>
3: potencial existe, né? A gente sabe, que, por exemplo, que nos Estados Unidos se publica é, 20 vezes mais livros é, de ficção fantástica do que é publicado no Brasil. É né? lógico que a população lá é maior, é mais letrada e tal. Existe a, a, a tradição de se ficção científica lá, não é que nem aqui, que, que é outra tradição literária. Então há uma dificuldade de você colocar os gêneros na, na, na praça, mas uh, é, é, o que o Bradbury enfrentava lá era uma coisa completamente diferente do que a gente enfrenta aqui. Não é não é igual, né? Lá já existia o um mercado e era um mercado consumidor forte que era um mercado pagador, né? O autor recebia pelos trabalhos que fazia, tinha uma, uma perspectiva de profissionalização dentro da área, mas ele ele tem muitos autores que se satisfazem com isso. Né? Existe um mercado, estão me pagando, está ótimo, estou feliz, vivo disso, está ótimo. Mas o Bradbury não queria só isso, ele não queria ser um escritor de nicho. Ele queria interferir na sociedade americana de alguma maneira. Né? É, ele, ele ia além disso. Né? Tanto que é, ele não se incomodava de que as histórias de ficção científica dele desrespeitassem os critérios científicos completamente, né?
4: Porque, é, ele estava mais interessado na, na, na alegoria, né? Na metáfora.
3: Exatamente. E na própria questão dos personagens, né, na, na, nos dramas humanos envolvidos na história, né? Por isso que ele se
2: diferencia dos outros dois. O, o, tanto o Asimov quanto o Clark, eles se, se centram mais na ciência mesmo, né? Eles investigam tal. Não que eles não criem personagens bons ou ambientes bons ou ou boas alegorias, mas eles estão preocupados primeiro em criar um ambiente é, onde verossímil dentro da ciência, para depois desenvolver a história dele.
4: Essa talvez seja a grande diferença entre eles, né? O, a, a veracidade né, científica, a, pelo menos a, a, não chega nem talvez nem a veracidade, mas a, a é plausível, né? Uma... Plausibilidade né, da, da obra do Asimov, e do Clark, é muito maior, né? E do, do Bradbury fica como, como a gente já falou aqui, ela ficou muito restrita durante muito tempo ao universo Pulp, né? O universo que está muito menos preocupado com isso, tá, o universo está mais preocupado mesmo é em contar a história e, e divertir, né? Também, né?
3: Não, eu acho que é exatamente o, o, que é o contrário que aconteceu. Quer dizer, o Asimov e o Clark, eles sempre estiveram muito mais fixados no pulp, na, 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 na na literatura publicada nas revistas. Do que o Brad Burns. O Brad Bird descolou disso rápido. Eu acho que ele começou igual todo mundo, nas revistas e tal, aquela coisa. É, é... Fanzine, né? É, ele, ele mesmo publicou o primeiro fanzine dele e tal, mas ele descolou disso muito rápido. Ele se tornou um autor mainstream, rapidamente. Não só porque ele, ele escrevia todos os gêneros, ele não se fixava em um gênero nem em uma, em uma, 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 uma publicação só. Mas porque ele também se, se diversificou as coisas que ele fazia. Ele era poeta, ele era roteirista, ele era dramaturgo e ele fez... É, entrou em várias, várias searas, aí. ele se envolveu com outras coisas. Né? Rapidamente ele foi reconhecido dentro da indústria cultural americana, foi convidado para roteirizar o Moby Dick, né, pro John Huston Isso
4: é que rendeu até um Oscar, né
3: ele Ganhou um Oscar e isso Abriu o é, um mercado Norte-americano para ele em todos os segmentos Então, isso Não vou dizer que isso Não aconteceu com outros autores Talvez um outro autor também isso tenha acontecido Mas o Brad Ele conseguiu fazer isso De uma maneira muito natural Parece que O, o, o tipo de ficção que ele escrevia tinha que necessariamente ir além do Pope. Não dava pra ficar preso lá. Ele realmente começou
4: desde cedo a, a colecionar prêmios, né? É, eu tô vendo aqui que o primeiro prêmio já que ele ganhou já foi em, em 45. Ele tinha começado a escrever lá para 42, 41. Sim. Em 45 ele já tem o conto dele, The Big, The Big Black and White Game. Já foi, ganhou o prêmio como melhor conto de ficção da América. Por exemplo, logo, em, logo cinco anos depois, quando ele publica os Crônicas Marcianas, ele ganha o Silver Locusts, né? o Gafanhoto de Prata, na Inglaterra. Então, ele, realmente, é, ele, ele se tornou um mainstream rápido. né? Ele partiu para esse circuito aí de premiação rápido, né? com méritos. Né?
3: É, e ele recebia prêmios, assim, não só prêmios vinculados ao fandom. Né? É, tem autores aí que são multi premiados dentro do fandom, mas são desconhecidos fora.
4: Aliás, pera aí, eu, eu, César, antes de você continuar, vamos definir para o nosso ouvinte aqui o que, que é o fandom, que nem todo mundo sabe, esse, conhece esse termo, então vamos explicando aí para o nosso ouvinte.
3: O fandom é o conjunto do, dos fãs e das ações dos fãs, das edições, dos fanzines, dos eventos, todas essas coisas que são feitas pelos fãs. O leitor de ficção científica não é necessariamente fã. Não nem, nem dá para dizer que todos os leitores de ficção científica fazem parte do fandom. Tem gente que é leitor ocasional, é, gosta do, do gênero, acompanha alguma coisa, mas não é fã. Fã é aquele que se dedica de maneira quase é, 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 de a, 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 ao tema. Quando a gente fala de um autor do fandom, a gente é um autor que se remete a esse conjunto de fãs, essas pessoas que vivem em torno do gênero, em torno de alguma coisa, né? considerando-se fã, fã de qualquer coisa, lógico, né? Não é só fã de literatura que existe. Existe fã de cinema, existe fã de teatro, existe fã de futebol, existe fã de programa de televisão, existe fã de todo tipo. No caso, o fã ao qual a gente se refere são os fãs de, de ficção fantástica, né? É. Alguns gostam de se referir exclusivamente à de ficção científica Que é um nicho ainda mais específico dentro desse fandom maior de, de, de pessoas dedicadas a vários outros gêneros, né? O Bradbury, ele não ficou restrito nem ao fandom de ficção científica nem ao fandom de ficção fantástica Ele acabou abrindo esse, esse espectro de ação para vários outros mercados, né? Que a gente chama de mainstream, né? É um autor que tem obras importantes valorizadas pelos fãs e, incrivelmente, uma coisa isso é, é pouco usual, valorizado também pela crítica. Né? Alguns autores especialistas em ficção científica, até mais especialistas que o Bradbury, que são muito bem quistos pelo fandom, muitos deles não têm nenhuma obra valorizada pelo pelo mesmo. né E o Bradbury tem várias, se não quase todas, né? O mais importante, acho que até mais importante do Crônicas Marcianas, é o Fahrenheit 451, que é um dos poucos romances que ele escreveu.
4: Aproveitando aí que você já citou o Fahrenheit 451, vamos lá. Vamos, vamos Quero saber como é que foi a leitura de vocês, o que, que vocês acharam dessa obra também, que eu acho que até realmente é a obra mais famosa dele, a obra que mais identifica o autor. Né? Então vamos lá, Álvaro, começa com você. Que que, como é que foi a sua... Seu contato com essa obra? Eu conheci primeiro pelo cinema, né? Que eu,
2: eu, eu vi o filme, né? O filme de tufó né? Que ele faz uma, uma leitura muito boa do livro, né? E depois é que eu li o livro, né? E, é, mas, assim, o que, é, o que ele tem importante é exatamente a, a uma crítica à, à sociedade como um todo consumista, né? Que... Que acaba desvalorizando a, a leitura e, e, e fica na, na,
4: no superficial né? e facilmente dominável. Né? O livro é uma, é uma distopia, não é? Exatamente, mas assim, o do, que ele, ele coloca assim: a, 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 a televisão, por exemplo, né? que ele, ele,
2: ele se colocou como um crítico da televisão. A televisão, ela tem aquele enredo fácil que é consumível rapidamente, esquecido rapidamente também. E é isso, vamos dizer assim, emburrece as pessoas né? com, com o tempo E eles toleram qualquer coisa É, um, é uma forma de, de, de controle é, é, social pela, pela desinformação Já, a, Em vez da, da televisão eu, ela tem uma apresentação muito grande Podia ser um veículo para informar Ela na realidade desinforma Então ele, ele se coloca nessa posição muito claramente
4: é, tá, Dá uma sinopse da obra então, Álvaro o Fahrenheit
2: 451 é centrado na, na vida de um bombeiro Cuja função é queimar os livros Ele tem que encontrar os livros escondidos Que ele, os livros são proibidos Recolhê-los e queimá-los Isso é feito ah, na frente de todas as pessoas Em, em traça pública né? Aqui, A partir de um determinado momento Conduzido por uma moça Ele começa a ler o material que ele está destruindo E começa a se apaixonar aos poucos por aquilo se apaixonando pelos livros e vai é, vivendo o, o conflito que ele tem que queimar aquilo que ele está gostando, né? Uhum. Até ele se tornar o, o alvo da perseguição, porque ele, ele se torna um leitor. Então ele é um, ele é um criminoso.
4: Bom, mas e como é que você teve contato com a obra? Como é que foi? Você já falou que foi pelo, através do cinema, né? E a sua leitura?
2: O filme já dá um impacto. O livro, ele amplia essa, essa visão né, distópica.
4: Essa sensação, né?
2: E ela dá, ele dá outros elementos, né? Que torna ela mais sólida. né? E assim, ó, pessoas que são apaixonadas por livros sofrem junto lá com o personagem o que está acontecendo.
4: Né? <risos> <risos> é, né, num mundo onde a leitura já é proibida né? e os livros que restam são queimados, realmente é um mundo definitivamente que ninguém quer viver. Né?
3: E o, tem um componente
4: final, de né?
2: metalinguagem nisso, né? É, de metalinguagem, o Fofo foi muito inteligente, ele não põe uma palavra escrita no livro, nem nem no, não tem nem o letreiro no filme. Ele, tudo é falado. Do filme? É, no filme é assim, não tem uma, uma única palavra escrita. Não aparece título, não aparece é mesmo? crédito. Os créditos são livros como se fosse no rádio. Nossa, que interessante. É, é ele fez uma leitura bem forte, né, De, por isso é assim que o, livro, o filme também é importante, né, De, o filme é muito bem, bem elaborado. O filme
4: tem o mesmo nome, Fahrenheit 451, mesmo?
2: É, é acho que é dos anos 60, mas o que O que salva a cultura é a tradição oral. As pessoas decoram os livros e ficam passando de uma pessoa para outra, por tradição oral. Ele é, refere a cultura através da tradição oral. É muito interessante também essa metáfora, né?
4: Certamente já não existe mais, né? Publicação de livros já não existe mais nada disso. Então a, a imortalização das histórias, né? <risos> Tem que ser feita via oral mesmo. Mas eu vocês, as vocês levantou aí o fato que o, o livro em si é uma metalinguagem, né? Na medida que a, a gente está sabendo dessa história por meio de um livro, né?
3: É, é um livro que fala sobre o livro, né? Sobre os livros. O Bradbury ele tem uma característica da personalidade dele, dele ser um pouco é, é, tecnofóbico. Não andava de avião, por exemplo, tinha uma série de, de inculcações com a tecnologia. Né? E ele valorizava o livro justamente por ser uma coisa de baixa tecnologia, muito eficiente. Né? E além de ser, logicamente, o um material de trabalho dele. Quando ele imaginou para o Fahrenheit 451, ele imaginou assim a pior coisa possível. O que poderia ser pior? Seriam os livros serem proibidos. No caso, havia toda uma, uma justificativa no ambiente que ele construiu para aquela história de que chegaram à conclusão de que os livros faziam mal para as pessoas, porque deixavam as pessoas infelizes. Então, você lia a história do personagem, você se identificava com... A, a, o sofrimento daqueles personagens, e isso traz infelicidade para a sua vida. A gente às vezes vê um pouco disso na nossa, no nosso ambiente moderno. Hoje, por exemplo, eu estava vendo um programa na televisão que é, o pessoal estava é, apresentando vários tipos de alimentos, dizendo que esse faz mal para isso, esse dá câncer, esse faz não sei o quê. Aí você fala, pô, chegar uma hora que você não come mais nada. O livro na, nessa sociedade se tornou uma coisa indesejada justamente porque Chegaram à conclusão que as pessoas que iam estavam infelizes. Então era uma regra ser feliz nessa sociedade. Então eles eliminaram os livros. Então esse grupo foi constituído para queimar todos os livros e era absolutamente proibido e ilegal você ter livros. E ler livros era um crime. Então o, o bombeiro, que era um cara é, montagem, né? se não me engano, o é nome do personagem, ele. É, é... É... Ele tinha, ele tinha essa missão, mas ele não entendia nada de livros, ele não se interessava por livros. E um dia ele, num, num trabalho, numa casa, ele recolhe, ele se interessa por um volume, recolhe, esconde aquele volume e vai ver por que é tão perigoso ler. Né? É, daí em diante ele começa a cada vez mais se envolver com a leitura e perceber que ele está tá perdendo alguma coisa por não ler. Né? Que a sociedade toda está perdendo uma coisa assim, não é? e, e, e dessa maneira ele, ele vai se envolvendo cada vez mais Com essa questão é, e, e Vai se tornando De é, caça, de caçador né? Ele era um policial né? Queimar livros era uma ação policial Do Estado Ele passa a ser a caça né? Passa a ser o, o, aquele que é caçado No livro isso é mais explícito eu li também, eu primeiro vi o filme também, muitos anos antes de ler o livro. E quando eu li o livro, eu percebi assim, que a parte da perseguição no livro, ela, tem muito mais, ela é muito mais enfatizada, é, aquela, aquele, aquele desespero dele de proteger é, aquele é, tesouro que ele conseguiu é, para ele, que antes ele não tinha e passa a ser mais importante que tudo na vida dele. É, é, eu acho que esse tipo de coisa É uma coisa que você pode fazer Paralelo com muitas coisas na vida de cada um Não só na questão Do livro propriamente dito Dentro da história dele Mas em qualquer coisa que De repente você descobre na sua vida Que é uma coisa que você antes não sabia Que passa a ser muito importante E você fala, olha, eu estou disposto a abandonar tudo por isso
4: e é, o que, e é o que acontece com o Montague lá, né? Exatamente, é o que acontece com ele Ele
3: vai em busca da solução desse desse conflito, né? E você acompanha ele e você compartilha com ele tudo isso, porque é impossível você estar tá lendo o livro. Então, como é que você não vai compartilhar de uma pessoa que está é, se arriscando, é, arriscando a sua vida, a sua existência, para manter o direito de poder ler o um livro, de né? poder conhecer as histórias que estão nos livros? Né? Então é, é é por isso que eu disse que é uma metalinguagem né? Uma coisa que você Trata no livro do próprio livro
4: E até a gente tinha começado A comentar é, o, o título faz referência à temperatura em que os livros se queimam né
2: é. o, E o Reibri Escreveu outras histórias Onde que são queimados livros
4: Isso era um tema recorrente para ele né?
2: O tema para ele é recorrente Já tem outros contos Que eu, agora não me vem à mente né, de, de onde há queima de livros o, Um deles a, a, são queimados Livros de literatura fantástica Como se a fantasia fizesse mal
4: Ele teve até Ele foi um autor mais conhecido por, Pelos contos né, até do que pelos romances né?
3: Exatamente, porque ele tem poucos romances né? Mas os romances que ele tem são importantes né? Além para Night 451 é, E do, 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 dos Fix-ups né? Que é o Ellen Vine Que eu não tenho certeza Se assim, é um Fix-up, se foi escrito Para parecer um e, e o próprio é, é, Clônicas Marcianas né? é, ele tem ainda um outro romance muito importante, que eu acho muito importante, e eu acho talvez que é o romance dele que eu mais gostei então vamos lá, vamos
4: agora então, o que vocês preferem dele né?
3: que é o Sometinho Weekend e e foi publicado no Brasil recentemente que é algo de, algo de mal, algo de sinistro
4: algo sinistro vem por aí né
3: algo sinistro vem por aí tem um diálogo muito próximo com uma boa parte da obra dele, mais do que o, os outros romances, porque trata de um garoto que mora no Meio Oeste, que vive numa cidade parecida com a cidade com que Bradbury viveu quando era criança, então é uma coisa quase autobiográfica nesse aspecto, e chega um circo na cidade, e esse circo é um circo misterioso. E toda a história gira em torno desse circo e das coisas estranhas que começam a acontecer na cidade a partir da chegada daquele circo. Não é um circo qualquer, é um circo que vem com uma feira de coisas esquisitas junto, né? Um negócio da mulher, a mulher barbada, o homem forte, e a múmia, o homem mais velho do mundo, tal, essas coisas todas, e também uma série de brinquedos, alguns muito perigosos, e as crianças ficam fascinadas com aquilo, e aquilo aquele período que aquele circo itinerante passa na cidade, começam a acontecer coisas estranhas, né?
4: Clima de além da imaginação, né? Exatamente, tem clima. O, o circo de horrores, né, que é, é ele é muito
2: recorrente na literatura de horror, né, porque ele é, paradoxalmente, o, é, o circo de conhecimento de alegria, né, e paradoxalmente está trazendo o oposto, que então, o horror, né? Então, é, é, é muito recorrente na literatura de horror a presença do circo.
4: É, mas o Alvaro, o, o, o César começou a falar então da obra da, da, de uma das obras que ele gosta, não sei se é a preferida dele, que é o Algo Sinistro vem por aí. E você, o quê? além do que a gente já conversou, Fahrenheit 451, as Crônicas, as crônicas Marcianas, que outra obra dele assim também foi marcante para você?
2: O Homem Ilustrado, né, que foi o primeiro livro dele que eu li. Vendia
4: na farmácia. Olha só. Um
2: display que uh, chamava Farmalivros e eram a, a edição de bolso, né? Aquele papel bem barato, né? E eu comprei.
4: Eu ia falar para você dizer quando foi isso, mas não. Vamos deixar os nossos ouvintes aí <risos> na dúvida. Não vamos dar pista sobre nossa nossa idade, não, então.
2: <risos> é. <risos> mas assim. Vamos, é, então, é, ouvintes,
4: livros já foram vendidos em farmácia, viu? <risos> como remédio, né, para ignorância. <risos> Imagina o médico chegando, o médico, lá, oh, meu amigo, você tem, você tá sofrendo mal chamado ignorância. Passa ali na farmácia ali, tem um display ali chamado Farma Livros. Escolhe um lá e pronto.
2: Era, eram livros de, de vários gêneros, né, inclusive mainstream. Eram um pockets. né? Daí de bolso. É de bolso, né? E da, lá tinha o Homem Ilustrado, né?
4: Você escolheu ele? Eu
2: Escolhi ele capa me chamou a atenção, né, a capa mais bizarra que tinha lá, eu peguei, né.
4: Assim a gente fica sabendo o seu critério de escolha, né, o que era mais bizarro.
2: Daquela época, né, e daí assim, eu me envolvi com a leitura, ali muito rápido, li, li mais de uma vez, né, umas cinco, seis vezes, passei pra minha irmã, o livro ficou circulando, né, ele existe até hoje na minha casa, né, Faltou tá faltando um pedaço que o tempo destruiu. Né? Foi uma das coisas que, que me levou até a ficção científica. Né?
4: O Homem Ilustrado, então. Né? Isso é uma coletânea de contos também, né? Isso não foi um romance?
2: É uma coletânea de contos onde ele põe. O Homem Ilustrado é uma pessoa cheia de tatuagens. E as tatuagens é, têm vida própria. E elas contam uma história. A pessoa que olha para a tatuagem se envolve numa história que está ali. Alguns dos contos vão reaparecer nas crônicas marcianas todos os contos têm, têm um fundamento filosófico muito forte. Né? Por exemplo, tem um que é o Bergsoniano ao extremo, o cara que nega tudo até negar a sua própria existência e se joga no espaço. É bem, bem forte isso aí, né? Ele vai negando a, a realidade que ele não enxerga, né? Ah, se eu não enxergo, não existe. Então ele começa a negar tudo até negar a própria existência. daí ele...
4: É um exercício bem filosófico, então, né? é.
2: O cara não está filosofando, ele está vivendo aquilo, né? Está vivendo na mente dele aquela... É uma, uma auto-tortura, né? Você pensa, se você começa a pensar nessa forma de pensar, você sofre, sofre muito. O personagem assim, ele, ele comete um suicídio, ele se joga no espaço, porque no espaço não tem nada. É um nada absoluto.
4: Vai para o vazio absoluto, né?
2: É, é bem ilícita, né? A postura do personagem, não do rei Bredeburg, porque o rei não tinha essa postura Filosófica, mas mostrou, levou até a última consequência essa postura.
4: E você, César, além, do, além desse que você já citou aí, tem algum outro aí que você também considere digno de citação? Aliás, digno de citação é um termo errado, né? Digno de citação acho que todos seriam, né? Mas algum que tenha te marcado mais?
3: Eu queria ainda falar um pouco a respeito do homem ilustrado. É interessante porque é, o meu contato com, esse, com essas histórias também foi primeiro no cinema. Tem um filme né, sobre sobre esse livro, que também é um fixado, né? Vários contos independentes amarrados por uma história de fundo que ele escreveu posteriormente para juntar aquilo tudo num todo coeso. Esse filme, ele tem algumas das melhores histórias de ficção científica já feitas o cinema. A que eu sempre me fascinou, um dos melhores trabalhos, eu acho, não, não é, um dos melhores trabalhos dele, mas um dos que mais me impressionou dentro da ficção científica foi a... a aquela a grande chuva, que é um, um, um astronauta em Vênus, debaixo de uma chuvarada e e os pingos vão batendo no capacete, ele está perdido, porque a nave dele caiu em algum lugar muito longe da base, e ele tem que buscar por, um, por uma, uma, um lugar onde ele possa se esconder, só que não tem nenhuma caverna nem nada, então ele tem que ir andando debaixo da chuva. Ele está dentro da roupa espacial, tudo bem, só que o barulho dos pingos caindo no capacete vão deixando ele maluco, e a história toda é toda em cima dessa coisa daquela pessoa presa dentro daquele escafandro sem ter alternativa é, e sem saber se vai conseguir sair dali é uma coisa muito caustrofóbica é realmente o filme é muito é. bem feito as cenas do filme são impressionantes e, e, e o filme como um todo é muito bom tem a, tem aquela história dos tigres também aqui a Tigres que é uma casa que que os caras têm uma tecnologia num quarto... que simula qualquer lugar do mundo... e eles simulam um, uma, uma savana lá com os leões e tal... é um negócio que ainda não, não foi feito... mas a gente sabe que está né, chegando lá... a tecnologia vai, vai conseguir fazer aquilo que o Bradbury imaginou... espero que não, não com, o mesmo, com o mesmo destino do conto. Né? isso aí seria uma tragédia...
4: Hum. aliás, acho que vale a citação, já que você já falou do... aqui a tigres... A ideia do, do, desse, dessa história... Né, parece que assim, tem um planeta que está tendo uma, uma... Uma expedição humana lá... Que vai atrás de algum minério... E está depredando esse planeta, né? Essa história é muito conhecida hoje em dia... Num outro filme... <risos> chamado Avatar, né? Essa... Sem dúvida nenhuma é uma das inspirações para criar o um Avatar aí... Porque... Já tinha sido feita pelo Brad Burris a ideia inicial... Já... Nessa época aí do Aqui a Tigres. Na verdade, eu não sei nem quando é que foi o ano, você sabe, mais ou menos o ano da, da publicação dessa obra. Algum momento nos anos 50, né? É, a gente tem certeza que é muito antes de Avatar, né? Ah, sim, com certeza. Apesar é. que o Avatar
3: tem outras, outras obras na ficção científica que tem mais afinidade com o Avatar do que com o Poca por bom, exemplo, Praticamente iguais. é. Pocahontas. Mas isso é comum na ficção científica, é comum na. na, na, na.
0: Não estou falando
4: isso como um demérito para Avatar de modo algum, porque inspiração, a gente tira inspiração, quem escreve tira inspiração de qualquer lugar, inclusive de outros contos, de outras histórias, de outros livros. Né?
3: Tem um conto chamado o Homem Ilustrado que é de 1951, mas o, o fix-up é, foi feito depois, inclusive esse conto Homem Ilustrado não faz parte do livro o Homem Ilustrado.
4: Ah, Tem uma, uma curiosidade é. aí que
3: então... Por, por exigência é? do Bradbury, ele não quis o que quiser. Não, por quê? Tem algum motivo especial? Acho que ele deve ter achado que seria muito óbvio, né? Acho que ele quis aproveitar <risos> o título e criou uma outra história, né? Pra, pra se Se senão ia ficar talvez meio repetitivo. A história de fundo é a história do homem ilustrado e tem um conto o homem ilustrado no meio ia ficar um negócio meio meio, meio repetitivo, talvez. Deve ter algum motivo parecido com isso, né? Mas. É, o Brasil tem outros livros importantes a serem citados. Um é o, o De ficção científica também, Os Frutos Dourados do Sol, que não é o Fixap, é uma antologia pura, ela não tem esse arco de fundo, são só os contos mesmo, inter, é, sucessivamente, um depois do outro. E o. O, o Fruto
4: Dourado do Sol, fruto
3: né? O do Sol, é.
4: O Fruto Dourado do Sol é uma história de uma expedição que tenta ir ao interior do Sol para buscar a substância da qual o Sol era feito.
3: Isso, é um conto que dá nome à antologia também, né? tem, todo, tem vários outros contos juntos. É, faziam muitas montagens com esses contos, então tem um outro livro que chama é, E de Espaço, F de Foguete, e que esses contos vão aparecer em várias dessas antologias e, e algumas pessoas lembram dos contos em umas, outros lembram dos contos em outras mas as mais é, festejadas é, são exatamente essas né? o, o Sul do Lado do Sol o, do espaço o F de Foguete que foram as primeiras que foram publicadas aqui no Brasil, mas o primeiro livro do Brad Booker que saiu no Brasil eu acho que é o um mais importante O País de Outubro
4: O País de Outubro
3: O País de Outubro, que é uma antologia de é, fantasia, Dark Fantasy e Terror. Então, tem algumas das contos, os trabalhos mais importantes do Bradbury estão nessa antologia, O País de Outubro. Foi o primeiro livro traduzido no Brasil do Brad pela editora GRD, é, se eu não me engano, em 63 1963. Publicado em dois volumes pela GRD, depois foi republicado várias vezes por outras editoras. Eu não sei, acho que nesse momento está fora de catálogo
4: É, nós, os sebos estão aí, né? É para isso mesmo.
2: O País de tem um conto que eu gosto muito... Que é... É de um, do, um menino que tem um... um uh, uh, acho que a avó dele recebe um vampiro... Para ser hóspede na casa dele... E ele desconfia... Fica vigiando o vampiro e tal... E quando o vampiro vai dormir de dia... Ele abre o vampiro com uma faca de cozinha... E começa a tirar as, uh, os órgãos internos do vampiro... É, é bem assustador... A, a forma do... A intenção... O moleque é sistemático... Ele quer ele tá curioso e quer matar o vampiro... Ele resolve matar o vampiro usando a, as moedas de prata que estavam no cofre dele... É, é bem interessante essa, essa história aí.
4: Isso faz parte desse, desse, dessa coletânea O País de Outubro... É...
2: E o é, o uma... País de Outubro
3: é interessante a gente ter essa coisa que também faz parte da da, da... da mitologia bradburyana digamos assim... Que é essa fixação que ele tem com o outono... Né sempre as histórias dele sempre acontecem no outono é, que é a, o fall né a...
4: essa é uma uma curiosidade interessante né que vale a pena ser citada né é,
3: ele 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 gosta desse período do ano que é aquele período que é pós-verão né você tem o verão tem as férias de verão aí acaba o verão começa o outono então é aquela despedida das férias daquela a chegada do inverno então todo um, um, um período Onde as coisas é, vão se entristecendo aos poucos e você fica com aquela melancolia de saudade do verão, né? Essa, essa, esse clima é, outonal é próprio do Bradbury. Ele sempre coloca as histórias dele nesse período porque ele acha que combina melhor.
4: É melancolia pela saudade do verão e eu acrescento também pela antecipação do inverno, né? Também,
3: <risos> também. É, sempre tem. Com, com, a história, é, é, esse esse romance que eu citei, do algo de sinistro vem por aí, ela acontece no outono, então acabou o verão, chega o circo, e conforme vai avançando o outono, as coisas vão piorando, né como uma antecipação realmente do inverno. Ah, esse, essa característica é muito visível, em, em muito presente em vários pontos, e esse país de outubro, ele colocou, por que o país de outubro? Porque outubro é o auge do outono, então... É, é onde as piores coisas acontecem, digamos, né? então por isso é uma antologia... E, tarde, e tem o que dia do Halloween
2: também. É, tem o Halloween e todas essas coisas.
4: Então, assim, pra gente agora aí já encaminhando assim, para pro fechamento, então... Vamos lá, eu quero que vocês digam para os nossos ouvintes aqui, digam para todo mundo, por que ler Bradbury, né? O que faz ele ser tão recomendado assim? No meu ponto
2: de vista, é porque ele, ele é cheio de sutilezas. Ele conduz a leitura, o leitor, para um sentimento. Ele vai devagar, trabalhando, durante a desenvolver da história, faz você terminar a história com um sentimento, né? É, é bem, ele, bem, ele trabalha muito bem essa questão, né?
4: É o clima, né? Que ele vai gerando ao longo das histórias. Exatamente, o clima. Apesar de ser um escritor famoso pela ficção científica, ele tem um grande mérito também na narrativa, né?
2: Exatamente. A narrativa dele é muito forte. Ele constrói uma sensação e põe na sua cabeça, né? Aos poucos.
4: Isso é importante. Isso é a arte do, do, do escritor, né? Eu acho que se o escritor não conseguir essa, esse efeito, né? Tem que partir para outra. Porque se não. isso é.. Acho que esse são é um dos objetivos né, da, da escrita. Né? O, o escritor que consegue fazer isso com maestria, como Bradbury consegue, é o escritor que vai, vai chegar a ter uma obra dessa
3: importância. Né? Posso fazer uma pequena correção aqui numa informação? Claro. É, aquele conto que eu citei do, da, da, da sala de milhões ah. não é o aqui O título certo é A Estepe Africana. É, o Aqui é Tigres é, é de outro livro, é, acho que é dos Dourados do, do, do Sol.
4: Né? É, mas o, isso, não, mas não muda a informação que eu falei sobre o Aquia é estava está correta. A informação está correta, não
3: é a, 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 o comentário que você fez está tá correto com o título. O que eu fiz não estava. O ponto que eu queria citar é, é a steppe africana. A Steppe africana faz parte do homem ilustrado. É, mas dentro,
4: numa, numa, numa obra tão vasta de contos assim, esse tipo de engano é mais do que normal, né? É.
3: Então... A gente se confunde, ainda mais que é, os dois é com o felino, os grandes felinos. É,
4: e, tá, e tá citando de memória também, né?
3: É, enfim, <risos> uh, eu, eu acho que o importante do Bradbury, por que as pessoas devem ler Bread Bradbury? Primeiro porque é uma ficção relevante. Né? Não só do ponto de vista do gênero. Mas não assim, olha, você tem que ler... Bradbury porque ele é um dos autores mais importantes de ficção científica que já existiam. Não é só por causa disso. Esse é um, esse é um motivo muito bom para você convencer alguém que gosta de ficção científica. Agora, por que, que uma pessoa que não gosta de ficção científica deve ler Ray Bradbury? Porque a ficção de Ray Bradbury não é ficção científica. Ela é uma ficção dramática. É uma ficção que é, se, é, se importa com as pessoas, com o pensamento com a filosofia, com o um modo de vida, com a ecologia, com o, o que é certo, o que é. é errado. E isso é importante que as pessoas tenham contato com isso. A gente vive num caldeirão de...
4: de referências de...
3: É, que levam pra gente para pensamentos obscuros, pensamentos violentos, pensamentos agressivos, né? Coisas não muito boas, né? E o Bradbury é um cara que vem no... no... No contra-maré. Né? Ele, ele fala: olha, espera aí, né? não, não precisa ser tão agressivo assim. Existe hoje na literatura uma filosofia, digamos assim, uma escola de, de, de violência, que a gente chama de brutalismo, né? que valoriza a violência, valoriza a, 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 o ritmo intenso, valoriza a, a velocidade narrativa e essas coisas todas que deixa você meio maluco. Isso
4: parece. é uma herança de Rubem Fonseca, talvez?
3: <risos> é, você tá vendo um filme dos do, do, do Transformers o tempo todo, entendeu? um festival de movimento, de ação, de, de explosões o tempo todo, e isso também está na literatura. E, e o Bradbury ele tem outro estilo, né? completamente diferente. Tem um
4: lirismo maior no que ele escreve, né?
3: É, ele era chamado de poeta da função científica. Né?
4: Exatamente.
3: Não só porque ele era realmente poeta, mas porque ele fazia poesia em prosa. Né? Então você pega uma história, por exemplo, como O Pedestre, que é uma poesia em prosa. Você termina de ler aquilo lá você fala, olha, eu tenho que parar de ler agora e ficar aqui pensando um pouco, porque não dá para eu ler o outro conto em seguida. Você tem que dar um período de... de... De, de reflexão. De
4: fruição, né? Você tem que fruir
3: o que você acabou de ler. Exatamente. Alguns, algumas, alguns livros do Bradbury são livros para você ficar lendo um ano. Então você lê um conto hoje e fica uma semana pensando naquele conto.
4: Dominando, né? digerindo aquele conto, vendo que impacto que ele está tá provocando em você, né?
3: Se for o caso, você relê. Né, Para ver se você pega mais alguma coisa. Né? É,
4: essa é essa é a magia da literatura, né? E e, e, e e os grandes mestres têm esse toque mais intenso, né? Por isso que a gente está aqui conversando sobre um dos grandes mestres.
3: Né? É, o Bradbury é especial, né? É, tem alguns outros autores que também merecem ser lidos com esse mesmo cuidado, com essa mesma atenção. dedicação, né? Mas é o Bradbury é, não é por acaso que ele está relacionado aí entre é, nesse ABC não é não é por acaso, né, que...
4: não é só um joguinho de palavra, né? Não é só não é só para aproveitar a letra do nome não. Ele fez por merecer ser listado ao lado desses dois outros grandes monstros, né?
3: Existem outros autores cujos nomes começam com B que poderiam estar nessa relação ou no lugar do Bradbury. Mas quem tá lá é ele, né? Então, se você o Bradbury é muito popular no Brasil. Esse ABC da ficção científica, ele ele funciona aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos não é tanto. Lá nos Estados Unidos, o, o, o autor mais popular americano é o Hyland. Pois é que vem o, o Asimov e, e o Bradbury. O O Clark ele é muito popular, mas ele é britânico. Né? Então é, é, é outra, outra linha né, do, de, do estilo. Mas aqui no Brasil são esses três autores que seguram a, a ficção fantástica. Que é segurar a ficção fantástica por muito tempo. O Asimov, que sempre foi o mais popular... O, o Clark, que é o mais Hard, né, de todos eles E o Bradbury, que é o mais lírico Então são três posições completamente diferentes Um do outro, né E, e o Bradbury, eu acho que é aquele Que consegue atingir melhor O leitor que não é especializado um
4: pouco mais iniciado né?
3: É, o Bradbury qualquer um pode ler Por isso que, como eu disse né é, Não sei se foi durante a entrevista, foi antes A, a editora Globo na não na apresentação dos livros do Bradbury ele faz, põe a relação de livros lá e coloca lá literatura infantil e põe lá vários livros de ficção científica do rei Bradbury como literatura infantil aí você fala, pô, isso é preconceito, Ela, não é preconceito, é até bom, porque a ficção científica é uma literatura boa para jovens para iniciar o jovem na leitura e o Bradbury consegue fazer isso com uma naturalidade muito grande e sem é, comprometer o, o, a história com o leitor adulto o leitor adulto pode ler também e vai ter uma outra interpretação daquela, daquele, mesmo, daquele mesmo enredo, daqueles mesmos é, conceitos que estão ali. Então é um autor completo, uma coisa é, que transcende o gênero, transcende a, 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 o fandom, é né? uma palavra que a gente já, já explicou. E é interessante que assim, que a, a, apesar dele ser respeitado pelo mainstream, muita gente acha que o Brad não é um grande escritor estilisticamente um grande escritor, né? ele é mais um bom, um excelente contador de histórias, ele sabe contar a história muito bem, mas ele não é um estilista, ele não é um cara que trabalha com a forma.
4: Esse, esse papo de estilo versus contador, de os estilistas versus contadores de histórias é um papo longo também e... Eu acho que é uma rivalidade que não merece, que não vale a pena, né? É uma rivalidade que tinha que deixar de existir.
3: É, não é uma rivalidade, né? Eu acho que tem gente que gosta de capitalizar isso.
4: Uma rivalidade mais na cabeça das pessoas, né? de quem quer criar discussão, de quem quer, de quem quer criar polêmica, né? Mas, na verdade, não, não é para ter essa diferença, né? Literatura tem espaço para todos, né? São, são faces da do do mesma
3: coisa, né? Nem, nem todo mundo que joga bola é goleiro, sabe precisa ter o cara que é goleiro e que ter o cara que, que faz o gol que vai chutar a bola e vai ver o gol né? precisa ter os dois, cada um joga no seu, no seu, no seu espaço né? então é, é literatura também não é uma coisa só é, não é um gênero só, não é uma escola só, não é um estilo só então eu, por exemplo, consigo gostar perfeitamente de, de, de Bradbury e consigo gostar de Saramago e consigo gostar de, de, de Rubem Fonseca saber. Qual a dificuldade nisso? O leitor não está preocupado com essas coisas, né?
4: A literatura, quando é boa, é boa apesar de gênero, apesar de estilo, apesar de... E vice-versa, né? Quando a literatura é ruim também, ela é ruim apesar de gênero, apesar de estilo.
3: Qualidade é outra história. Qualidade, escrever Hã? bem ou escrever mal, são coisas diferentes. Agora, se todo mundo está escrevendo bem, não importa se é estilista ou se é um contador de história. Está bem contado, está ótimo.
4: E o Bradbury era um grande contador de histórias né? e, e fez por merecer seu lugar no Olimpo aí da, da literatura ficcional. né? Então acho que era isso que a gente queria deixar, e não dá para falar sobre a obra dele toda, não dá para esgotar o assunto, mas a gente espera que tenha criado pelo menos a vontade do nosso ouvinte se conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na obra desse que foi um dos monstros da ficção científica. né? bom então pessoal, já que a gente está se despedindo aqui agora, deixa eu pedir para os nossos convidados aqui para é, darem as formas de contato aí, onde é que o pessoal aqui pode encontrar vocês é, Álvaro, você tem algum, algum endereço algum podcast, algum blog alguma coisa aí para o pessoal te achar?
2: é, eu tenho o um blog do Pai Nerd né, que é, é, é blog do Pai Nerd, tudo junto blogspot.com né?
4: então é, é um blog você é, escreve o que lá nele?
2: Blog do Pai Nerd, eu faço, eu faço resenhas de filmes e, e livros de ficção científica e fantasia, especialmente. Né? Eventualmente eu faço teatro né? e, e às vezes sai um pouco do, do gênero ficção científica. Eu já fiz crítica de poesia, de, de é, romance mainstream, mas é, o grosso mesmo é fantasia ficção científica.
4: Então tá aí o, a dica para você encontrar aí os produtos, é, o, que é, o que é a produção do, do, do Álvaro, é, blog do painerd.blogspot.com. E você, César, tem aí também algum endereço, alguma, algum lugar aí na internet para te achar? É, na,
3: na internet é, eu posso ser encontrado no blog é, Notícias. É, mensagens do hiperespaço sempre me confundo com o título do meu próprio blog <risos> mensagens do .com. esse mensagem do hiperespaço é tudo junto e não tem cedilha é um, é um blog dedicado a ficção, ficção fantástica literária e quadrinhos principalmente eventualmente eu falo de cinema de anime de mangá, que é quadrinho também mas é assim de uma, de uma linha mais, mais específica de quadrinhos mas, de maneira geral, é um, um, um blog dedicado à ficção fantástica literária e quadrinhos. E também posso, posso ser encontrado no, no, no Anuário Brasileiro de Literatura Fantástica, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo com o jornalista Marcelo Simão Branco, que é, saiu já duas edições para Está sendo publicado desde 2004, mas as duas edições saíram pela DG Livraria e a próxima edição deve sair aí em alguns, algumas semanas, é, referente a 2011. Então, isso é na livraria que você vai encontrar, mas na internet é, é no, no mensagem do Hiperespaço mesmo.
4: Então é isso aí, pessoal, tá dado o recado, Mensagens do Hiperespaço, quem quiser também ver aí as opiniões do César. Então é isso aí, muito obrigado, Álvaro. Obrigado. Muito obrigado, César. Eu que agradeço a
3: oportunidade
4: obrigado, vocês agora já são da casa também, se preparem que vai pintar novos convites aí, que a contribuição e o conhecimento de vocês é valioso. Ótimo, Muito Obrigado à disposição. Também estou à disposição. Um abraço então e até a próxima. Valeu. Até.